0: Zdravím všechny blbí i chytrý kopačky. A vítejte u dalšího dílu podcastu Jeden z nás. Já jsem Gigi, Já jsem Mateo. A tohle je Game Week číslo 14, který vám jako vždycky přináší lístky na premier League. Jdeme na to. 14. kolo nám začne zápasem Leicester Manchester City na King Power Stadium, asi zápas z hlediska FPL, kde bude nejvíc kapitánovaný hráč. Asi jo, každopádně s tou vlaječkou si nejsem úplně jistý, jestli to tak konec konců bude, protože přece jenom dávat tu pásku někomu, kdo by třeba mohl hrát jenom půl hodiny, je velký risk. Má tam 75% šanci, že by měl hrát Edling Haaland, ale víme, jak to je s těma procentama ve fantazii. Samozřejmě důležitý je uh, si zjistit i nějaký insight informace. Uh, pokud je chcete, tak samozřejmě Hero Hero BK+. Je tam i video, jak odchází Erling Haaland z tréninkového centra City. Nevím, jestli to lidi úplně uklidnilo, nebo je to spíš jako <laughs> jako dalo do rozpaků. Každopádně uh, Leicester je ve formě, daří se mu doma hlavně v poslední době, uh, poslední dva zápasy celkově vyhrál a doma z těch posledních dvou zápasů udělal čtyři body Leeds a Crystal Palace vůbec jednoduchý zápasy, čtyři body za mě dobrý a ten poslední zápas venku samozřejmě uh, porazili Wolves 0-2, Harvey Barnes je ve formě a pomalu se vrací Jamie Vardy. Je to tak já teda když vidím zápas Leicester Manchester City tak vždycky si vzpomenu na zápas z roku 2020, kde City prohrálo doma 5-2. Dával Vardy hat-trick. Jimmy Vardy hat Všechno goli, že utek jednomu Bekovi nebo jednomu Stoperovi a pak... Boom, prostě to zakončil. A obecně, když si pamatujeme Leicester třeba právě 2 tři roky zpátky, tak to byl tým, který na tu top 6 fakt uměl a porážel skoro pokaždé, nebo třeba remizoval, uhrál nějaký body proti top 6. A upřímně, v té formě, v jaký je teď Leicester a jestli třeba nebude hrát Haaland... Nechci malovat čerta na zeď, ale upřímně bych se nedivil, kdyby tady Leicester ukořistil nějaký body proti City. Hele, i právě proto si myslím, že kdyby Haaland k dispozici byl, tak rád bude. A Pep nechce riskovat, protože je to přece jenom Leicester. Jak říkáš, je to tým, který my si pamatujeme z posledních let v Premier League jako tým, který vždycky obíral ty lepší, ty favority o body a naopak ztrácel s těma, s těma slabšíma, je to takový nebo byl to takový Robin Hood, jako tý, tý Premier <laughs> League, téhle roku už je to možná trošku jinak, protože ztratil takovou tu auru, že jako neporáží úplně velký týmy, ale jak říkáš, v poslední době se zvedli, dělají body, dávají i góly, za poslední dva zápasy, šest gólů, říkám, ty, ty ofenzivní ESA tam furt jsou, je tam James Madison, je tam Harvey Barnes, teď jestli se vrátí Jamie Vardy do základní sestavy, Jedna věc, který bych se trošku bál, je Danny Ward, brankář Lestru, který samozřejmě, jak všichni moc dobře víme, není podle mě na úrovni Premier League, když se podíváme na slabší týmy, jako je třeba Fulham, Nottingham, tak ty mají přece v bráně Leno, um, Henderson, Henderson jo, to jsou skvělí golmani a Danny Ward podle mě není úplně golman na Premier League a když si představím, že na něj poletí 10 střel od Manchesteru City, třeba 1, 2, 3 od De Bruyneho, tak jako nevidím to úplně světle zase. Jako. Jasně, chápu, protože Leicester dřív, nebo dřív, zase v posledních letech měl takovou jistotu Kaspras-Meichla a, a ten jako právě uměl zachytat v takovýchhle zápasech, ale když se podíváš zase na zápasy Lestru, tak jako na začátku sezónu, sezóny měli nějaký těžký zápasy, tam Danny Ward dostal góly, i blbý góly, můžem říct, že chyboval, jo. špatně vybíhal, ale celkově jakoby u něj si myslím, že je to dost vohlavě a teď vypadá jistější, vypadá lepší a nějaký zákroky prostě dělá, takže jako jo, souhlasím s tebou, na druhou stranu si myslím, že když jako si udrží tu formu a bude nastavený dobře mentálně, tak by mohl zachytat i právě proti City. Takže teď je to takový oříšek jako pro trenéry Dannyho Warda, jako jestli ho hrát nebo nehrát, jestli ho nechat na střídece. Ale většina z vás má právě Ward, třeba Pope, jako máte dva hrající golmany, že? Nemáš jenom Warda. Hele, tady ten zápas bych teda čistý konto určitě neviděl, ale zákroky. Určitě, pokud bude mít dobrý den, tak může mít třeba klidně šest zákroků, a to jsou dva body navíc, takže to by mohlo být fajn. Je to tak, co dál k tomuhle zápasu, Kevin De Bruyne dostal volno přes tej den, na Dortmundu nenastoupil ani na minutu, takže bude úplně připravený proti Lestru. To znamená, kdo máte hodně peníze v bance a nevíte, co za záložníka, tak asi tady není úplně o čem, že jo. Ale to, to by byl jako velký luxus, to asi, asi nikdo jako říct nemůže. Tolik nevím, peněz že úplně... nemá, no, v bance, že by si řekl, jo, tak já koupím Kevin a jen tak, jako... Takže, takže k tomuhle zápasu jako asi hodně z nás má samozřejmě kancela, asi většina bych řekl. A viděl jsem, že pár lidí v BK Lize, jako v první stovce, i koupilo Edersona na příští kola, hmm. Což jako mě docela dává smysl, protože City má poměrně příjemný fixtures a Ederson je hodně jistý v bráně. Jo, určitě a obecně obrana City je fantastická, kompaktní. Vrací a... se Rubendias. Vrací se Ruben Dias, ale i přesto, jak tam on teďko nebyl, tak mi nepřišlo, že by dělali nějaké chyby vzadu, víc, že by byli nejistí. A Kanji, a kanji mi to hodně sedlo. No? Aké, hrajou dobře, hrajou dobrý fotbal, takže jako jo, určitě. Ederson je Super golman, který samozřejmě se zápasem, a čekaj, čekají, bych taky očekával několik čistých kont. Hmm, hmm. Zase riskuješ ten double up, protože většina lidí má jeho kancelář, nebo řekněme třeba všichni, i jako ty, kdo jsou tak nějak jako kompetentní. <laughs> tak tak maj, jako, je to je to, blbý to říct, ale když nemáš kancela tehle rok, tak v podstatě nehraješ nehraje mm. fantasy. Takže jdeš jako double up, máš obránce Golmana, víš co, dostanu jeden gol z breaku a máš jako dva hráče rovnou jako mimo. No? Takže z tohohle hlediska je to určitě jako dost stresová situace mít dva hráče z jednoho týmu vzadu, je to tak vždycky. Není to jako když máš útočníka a záložníka že tam prostě buď ti blenknou nebo ne, ale když ti prostě schořejí dvě čistý konta je kvůli jednomu breaku, tak je to vždycky nepříjemný, ale říkám, jako City má opravdu dobrý zápasy a sám budu přemýšlet do budoucna, koho bych mohl jako přivízt jako do třetice právě z Manchester City, ať už záložník nebo obránce, a nebo právě Ederson. Pojďme se posunout na ty zápasy o 4 hodin, jenom poslední taková vstupka, Leicester proti City je early fixtures, to znamená jako první zápas. To se, nám, to se nám trenérům FPL nikdy nelíbí. A early A je fixtures prostě, nejsou hezký. To je prostě prokletý zápas, jako z většiny případů. Je, je to tak. Early fixtures prostě nejde. Hodněkrát už se nám to vymstilo, takže fakt jako nedoporučujeme. Ale zas máš tam hala. Nehle, nebudeme to rozebírat. Počkáme <laughs> si prostě i na tiskovku Pepa Guardioli, která bude znovu přeložená právě na Hero Hero BK+. Pojďme dál, Barmow, Tottenham, další zápas, kde bys teoreticky mohl přemýšlet nad kapitánem? Určitě jo, protože expected points Harryho Kejna jsou opravdu vysoký, pokud se nepl tak přes 7 dokonce tady na ten zápas, což je samozřejmě moc hezký. Na druhou stranu, Tottenham teďko není ve formě, dokonce um, ani nevyhrál proti Sportingu doma v Lize Mistrů, teďko pouze remízoval 1-1, Harry Kane samozřejmě hrál tady ten zápas, hrál 90 minut, kde samozřejmě potom ke konci tam byly nějaký čachry okolo toho VAR, jak tam byla nějaká ta penalta nebo co, nebo pardon, neuznaný gol, ale jo, přesto Harry Kane má v nohách přes 90 minut, hrát určitě bude, ale kapitánovat bych se ho možná trochu bál. Hrou venku na Barmaufu, kde to určitě jako vždycky nebude jednoduchý, prostě ty tam nastoupí hrozně dobře připravený, řekl bych i takticky, protože Barmauf jako doma umí. A jako taky to není úplně zápas, kde já bych dal svého kapitána. Na druhou stranu, když nemáš třeba Salaha, tohle kolo, bojíš se o toho Halanda, tak co ti tam zbývá hráči arzenálu a třeba Hurricane nebo Son nebo Mitrovic. Jako na kapitána. K tomu se dostaneme ještě. Dobře, se ještě to, dostanem. to je jako velký uh, velký statement, ale po, jako počkám si na, na tvoje vysvětlení. Brentford Wolves, uh, tam nečekám žádný golový hody. Tam upřímně čekám asi nejošklivější zápas kola. Brentford asi Wolves. Jo, <laughs> asi jo. Asi co jo. se týče toho čistého fotbalu, tak asi fakt nejošklivější zápas, protože Wolves nejde jim to, opravdu jim to jako nejde nemá to nějaký nějaký jako smysl, nějaký směr mi přijde a na druhé straně Brentford který víme jak hrají fotbal takže hlavně si myslím, že Wolves to tam budou chtít jako zodpovědně zavřít odzadu a odvýst si nějaký body, protože fakt jako potřebujou, když se podíváte na tabulku tak Wolverhampton ten takhle nízko po 12 kolech nebyl ani nepamatuju souhlas, souhlas, taky si nepamatuju Wolfs, dám ruku do vohně, že v posledních pěti letech určitě ne a jako tehle rok to vůbec nevypadá dobře s nima, takže pozor na to, pozor i na vás, kdo třeba máte, nebo přemýšlíte o double upu Branfordu, že by se třeba hráli Tonyho a Da Silvu, já bych to upřímně úplně nedoporučil, protože prostě Wolves to zavřou a budou si chtít odvísť buď jeden nebo tři body. Vidím to úplně stejně, hele. Wolfs a bude jim právdů. úplně jedno, jestli to bude 0-0 nebo 3-3, jako oni nebudou chtít hlavně dostat gól, jako jo, takže... Pozor, pozor na to. Na tenhle zápas podle mě je zrádný, jako abych tam úplně nikoho nehrál. Mm, mm. Když máš ale Townyho, tak asi samozřejmě, když vidíš jo, Vols doma, hraj ho určitě. Tým, který je aktuálně na sestup, máš je doma, i když víme, že když chtějí tak dobře bránit, je to těžký. Ale já jsem upřímně rád, že v tomhle zápase nikoho nemám, protože říkám, no, je to podle mě dost zrádný zápas. Pokud máte Townyho, tak ho asi hrajte. To je jediné, co k tomu můžeme říct, jestli nemáte nějakou luxusní střídačku. Další zápas, Brighton proti Chelsea, znovu o 4 hodin, uh, tady už čekám hezký fotbal, tady už čekám hodně akcí, hodně šancí na obou stranách, protože víme, že Brighton si to rozdá úplně s kýmkoliv, je jim jedno, jestli to je Chelsea, nebo Nottingham, nebo Manchester City, prostě tu svoji hru budou rád a předvádět vždycky. Jsem zvědavý, jakým způsobem Sadon Brightonu přivítá svého bývalého trenéra Grahema Potra, protože přece jenom je to nedávno, co Graham Potra se přesunul do Chelsea. A obecně tady od toho zápasu očekávám hodně fotbalu, protože oba dva týmy hrajou pěkný fotbal. A myslím si, že by to mohl být dětský zápas. Ale já si myslím, že to přivítání bude pozitivní, hmm. protože Graham Potter v podstatě udělal z Brightnu to, co je Brighton dneska, jo. což je jako konkurenceschopný tým do top desítky. To znamená, že jako nějaká vděčnost by tam určitě být měla. Byly tam i nějaký problémy, jestli si pamatuješ, mezi Brightonem, a, nebo takhle fanoušky Brightonu a Grahamem Potterem, mm-hmm. kdy o, tam byly nějaký zápasy remizovaný doma 0-0, pískot fanoušků po zápase, Bright, uh, Graham Potter řekl, my jsme Brighton, uvědomte si, že my jsme Brighton, my nejsme no. Liverpool, jako abyste nás tady pískali po remíze. Takže nějaký jako takový konflikty menší bych řekl, že tam byly, ale měla by určitě převážit jako ta pozitivní reakce, určitě by ho měli vytleskat, to je jako můj názor na, na věc a my se můžeme posunout dál, jestli tam není něco, co bys chtěl vyzdvihnout, je tam i kukureja, který se vrací samozřejmě hrát proti Brightonu, nevíme jestli bude hrát, je tam Ben Chilwell, který mu tak nějak jako dechá na záda, těžko říct. Um, ve středu hřiště budou stále Chelsea chybět nějaký hráči nahoře by měl hrát Aubameyang uvidíme jestli Pulisic Mason Mount by měl určitě hrát takže jako Chelsea pod Grahamem Potrem mi přijde jistější dozadu, hmm. ale pro fantasy trenéry, když chceš koupit někoho dopředu, tak, tak je to, to snad ne, ještě to ne. těžší než když tam byl Thomas Tuchel protože hmm. nevíš jestli ten hráč nastoupí, absolutně nevíš jako Vidím to stejně, hele, opravdu Chelsea dopředu je hodně nevespytatelná v tuto chvíli a bál bych se koupit nějaký útočníka z Chelsea do fantazy, ne, ne, že by třeba nedali gol, nebo tak, to vůbec není Chelsea jako umí dát gol, ale spíš, že dohodá, ho právě, tam není ten jeden bomber, který by tam ty goly prostě pálil. Tam to víš, může co? dávat stoper, wing no. peci, jo, souhlasím, no, tam fakt jako je těžký mít někoho dopředu. Pár z vás koupil Maisona Mounta, to je asi taková jako jediná stálice, jako který, který hraje každý zápas, takže za mě to není špatný přestup, ale jak říkám, a jak jsem vždycky říkal, za těch 8 milionů bych vzal asi radši Buka Saku, nebo třeba Fila Foudna. Určitě. Nebo Wilfrida Zahu. Přesně tak. Když mluvíš o Wilfridovi Zahovi, tak se můžeme asi na zápas určitě, Crystal Palace určitě. proti Southamptonu. Taky o 4 hodin, kde čekám od Wilfrida Zahy 2 plus 1 až takhle jo já si myslím, <laughs> ne, že tři góly ani Crystal nedá protože Saints prostě můžem říkat co chcem ale s tím týmem papírově co mají, což je pro mě jeden z nejhorších týmů v Premier League, tak dělají body a nedostávají za stolik gól, když pomineme ten zápas proti Manchester City no. souhlasím, souhlasím, ta obrana je fakt poměrně kompaktní jako většinou víc než jeden dva góly opravdu nedostanou takže už jenom 2 plus 1 by bylo těžký pro zahu, už <laughs> to je hodně ale myslím si, že Wilfried Zaha by mohl být adept na kapitána, pokud nemáte Salaha třeba. Pokud se bojíte dát kapitánskou pásku Keinovi, který přece jenom má 90 v nohou asi po dvou, po třech dnech. Ale Takže... už jednou má, jako to je super tip od, od tebe, protože už jednou nám to Zaha ukázal doma proti Wolves. To bylo to kolo, kdy nehrál Arsenal ani Manchester City. A ten, kdo kapitánoval zahu, tak si odnes nejvíc bodů z toho kola, protože my jsme šli samozřejmě se Salahem za tři, hodně lidí dávalo Trosarda taky za tři body, no ale ten, kdo dal zahu, tak byl za osm, to znamená 16 bodů za kapitána. Jako, když takhle trefíš kapitána, když ostatní v to stejný kolo netrefíjí, tak opravdu tě to může posunout o několik příček nahoru a máš tam tu zelenou šipku, no, takže určitě by tady mohl být Wilfried Zaha, jeden z adeptů a určitě obrovský differential, protože myslím si, že z celého světa ho dá prostě pár zlomek procent kapitána. Hele, to moudro, který směl, měl, se mi líbilo bylo to takový jako karochovský to co jsi řek, že když trefíš kapitána a ostatního netrefíš, no. tak, tak je tam většinou šipka nahoru něco, a když Don Pablo řekl že když Golman vystihne směr kam bude jako exekutor kopat penaltu, tak má větší šanci na to chytit <laughs> takže jako mně se to líbilo to jsou hezký moudra, no. má- moudra. Samozřejmě... takový užitečný víš, jo, jako, máš, že jako, prostě... jo máš pravdu ale řek to prostě z to a je to tak jak to je takže jako zahazat za tebe kapitán tohle kolo. Jeden z adeptů by mohl být, já určitě kapitána... 5. Jo, jo, to, jo, to jo. To bych viděl úplně jako v suchém top 5. Kapitána se ještě probereme, až dokončíme ty zápasy, tak právě bych rád, aby jsme nastřelili nějakých 5-6 hráčů v tomhle kole, a probrali jakoby, jaký by mělo smysl kapitánovat tohle nebo tohle. K tomu za chvíli, teď jsme v půlce. Pojďme na Newcastle Aston Villa. Newcastle doma. Znovu čekám přesvědčivý výkon, dozadu i dopředu. Hodně lidí bere Almirona, pozor na to. Já to chápu. Game changer. Frere obrovský obrovsky ve formě, má i štěstí v zakončení. Já to naprosto chápu a já sám nad ním přemýšlel. Ale trošku se bojím, aby to nebyla taková ta forma 3 čtyř zápasů a potom to neskončilo, protože Almiron není. Son, Almiron není prostě Foden Haaland, je to Almiron přece jenom food. Je to Mahrez z vyšek, by řekl Jack Grealish. No, takže jako... Ale jako zatím má víc gólů, než Mahrez a Grealish dohromady, takže... Máno, má. Jako Almiron si zatím dost ze svých kritiků dělá prdel a ani ne mimo hřiště, ale všechno na hřišti. On je fakt takový pracovitý prostě to jsem, to jsem akorát chtěl říct, že se mi upřímně hodně líbí jeho přístup, jaký on má, jeho se dokonce i ptali um, na to, co si o tom myslí, že jako hodně lidí na něj v jako plive, že si dělá, jako srandu. A konkrétně a i na toho Gríliše? Konkrétně tožím, na toho griliše a on řekl, že ho to absolutně nezajímá, že je profesionál, že prostě trénuje, aby se zlepšoval a má hlavu dole jako, a jde si za svým, což je podle mě krásný přístup a kdyby ho takhle měli všichni, tak by to bylo jako skvělý. To si nemyslím, že by to bylo skvělý, kdyby to tak měli všichni, že bychom právě neměli kluky jako Jack Gríš, který si ze všech pak dělají prděl a podobně, ale je ne jako vím, jak to myslíš, jako Almiron. Určitě je to hráč, kterého bys jako trenér asi chtěl do svýho týmu. No to 100%. Protože víš, že jako nebudou žádný problémy. blbosti, píčoviny s prominuti nějaký kalby a tak. Je to fakt profík, kde na něm vidět, že prostě žije pro ten fotbal. A naopak si myslím, že tady ty kritiky ho možná i posunou, protože maká to víc. Soulaží se jako o to víc pak ukázat, co v něm je. Jsou lidi, který tady ty kritiky vlastně posunou dál, tady ta negativita je motivuje pracovat o to víc. A tohle by mohl být ten případ, protože když se podíváš jako na minulý sezony, tak Almiron za stolik gólů nedával. Tuhle sezonu má opravdu jako na dvanácté kolo. Jako exkluzivní, co se týče nějaký produktivity. Hele, takže tuhle sezónu má Almiron 6 gólů a naposledy dal víc gólů než 6, když hrál za Atlantu v Americe. No, takže... Tak jako o... v Anglii nikdy nedal tolik gólů a, na... a to, to jsme ve třetině. Takže jako já se bojím, že zase nebudem říkat, že dá 18 gólů na konci sezóny, ale teď je to momentum, teď je ta chvíle, kdy on má formu a hra s Estem Vilou doma. Takže jako určitě to dává smysl, kamarádi, ten přestup. A jak víme, brát hráče, kteří jsou ve formě, je ve fantasy klíč a dost často se to vyplatí. Takže určitě Almiron i jako s tím zápasem, který má dál, má i Southampton venku, což samozřejmě zrádný zápas, protože hrát na Southampton nechceš. Ne, prostě. ne, to je prostě, to je jako fakt, vždycky na to upozorňuji, v každém podcastu, jakýkoliv zelený zápas je fajn, který svítí zeleně v FPL, ale když tam vidíš South Away, tak si prostě řekneš, ty vole saudem Southampton venku, hmm. ten většinou doma obere vobody i jako Manchester City. Jo, teď zastavil Arsenal, v posledním kole zastavil Arsenal. Prostě Southampton venku je nechutný zápas. Ne, a Liverpool si pamatuju, nějak jednou obrali vobody, taky si pamatuju. Jo, takže opravdu Southampton zrádný zápas. Ne, neříkáme, že neudělá body, ale zrádný zápas, hodně zrádný Ale zápas. teď jsme ve 14. kole a to Almeron hraje proti Aston Villa. Duma. která, teda, po vyhazovu Stevna Gerarda přesvědčivě porazila Brentford 4-0, což jako pro mnohý mohlo být i překvapení, ale my jsme se o tom bavili už v minulém díle a sami jsme si jako řekli, že tam asi byl nějaký interní problém, nějaký problém v kabině, protože není možný, aby najednou ty hráči bojovali, smáli se, oslavovali prostě, hmm. víš, jakoby by najednou všechno fungovalo. Jestli tam fakt nebyl problém, jako s Gerardem. A nemyslím to teď špatně vůči němu. Já ho obdivuji jako trenéra. V Rangers byl fantastický. Ale prostě mně přišlo, že ty hráči za ním tolik nestály A ještě víc ty ofenzivní, takový ty, se kterými fakt musíš být jako kamarád. Třeba Lion Bailey, prostě Yamai-chan, který absolutně nefungoval pod ním. A teď najednou 1 jedna plus 1. Denny Inks vypadal úplně jak znovu zrozený. Hmm. Víš, jakoby ten point, který, který chci říct? Já opřímně já nevím, jakým způsobem Steven Gerrard vede svůj tým, takhle interně v kabině, ale jako myslím si, že to bude hodně tvrdý, hodně jako prostě makej a drž hubů, Hodně velká disciplína. Disciplína, žádný srandičky, píčovinky a nějakým klukům tady to vzít prostě nemůžeš, protože oni potom nejsou svý, necítí se ve svý kůži a nehrajou potom podle sebe, jo? Takže dost možná tady to byl ten právě problém. Hele, i ty pokuty, který prostě Gerard nastavoval v Estonville, mm-hmm. vím, že je to takový vedlejší, vím, že si můžete říct ty vole, co s tím mají společného pokuty, ale mně přišlo, že to byla taková jako malá vojna, jako co tam ty kluci jmenili. Jasně minele. no, jasně. nastalo na hodně přísný pravidla a Tady to mohl opravdu být ten hlavní problém. Jo, teď už samozřejmě se to asi nedozvíme, jestli někdy napíše knížku, tak se to třeba přečtem, <laughs> ale ale teďko nic. Bo poslul bych se na další zápas. Určitě, můžeme. Fulham, Everton od 18-30. Za mě hodně, hodně zajímavý zápas. Dva týmy, který mají momentálně pěknou formu. Velice dobrou formu. Everton ano. se vrátil jako neuvěřitelným způsobem do takového jako herního projevu, který dává smysl, mají opravdu víc kompaktní tu obranu, i když teda za posledních pět zápasů to třeba tolik nevypadá, ale ty soupeři nebyly jednoduchý. Fantasticky obranu a útok spojuje za mě Alex Ivoby. to je jako podle mě aktuálně klíč v těch zápasech Evertonu, protože Ivoby je opravdu jako aktuálně nepostradatelný pro Franka Lamparda. Funguje i útok, jo, uh, Calvert-Lewin se vrátil, Anthony Gordon má dlouhodobě dobrou formu, je produktivní. Takže souhlasím s tebou, Everton už nevypadá jako tým, který by se měl bát o to 18. 17. místo, ale mohli by právě teď jako mířit o něco vejš. A i tohle zápas na Fulhamu je způsob, jak to ukázat, protože pro mě upřímně favorit v tomhle zápase je Fulham, protože Fulham má neuvěřitelnou formu, jak říkáš i ten herní projev, já mám samozřejmě Andrease Pereiru, který za tu cenu... Pojďme chvíli řešit právě tohohle hráče, protože já jako k němu mám co říct a myslím si, že u něj hlavně musíme zapomenout právě na tu cenu. Ta cena, z něj dělá hráče, který ho máš buď na střídačce, nebo v základu jenom v nějakém top, top kole, třeba Nottingham doma. Ale pojďme dát jakoby stranou tu cenu a podívat se to, co Pereira jako přináší fulhemu na hřišti kolik kope standardek, kolik přes něj jde ofenzivních akcí. Víš, víš co myslím, jako mm. nějaká cena ti nedefinuje hráče. Jo, to je pravda, to je jako samozřejmě, to je jak, jako věc, která třeba ti může ukázat něco, ale viděli jsme to už v několika ročnících. I Minulý ročník třeba pamatuješ, saka, ten určitě neměl stát 6 milionů, jako. Ale Andreas letos vypadá opravdu líp, než kdy předtím. Hraje hodně dopředu a hlavně zahrává ty standardky. A já už bych prostě nechal být nějakou cenu a podíval bych se spíš na body, který on jako dělá když má nějaký v pohodě zápas jo, jako já to vidím úplně stejně já ho upřímně poslední 3-4 kola hrou základů protože fule mra hezký fotbal kolik, Andreas... udělal, kolik udělal za poslední 4 kola bodu Andreas Pereira přes 20 no, úplně v suchy male 10, 3, to má 13, 18 24 bodů za 4 kola, to je průměr 6 bodů na kolo to je nádhra, jako. Za hráče, který stojí 4, celých, aktuálně šel nahoru, to znamená 4,7, tuším. 4,6, to je málo. Takže kdo ho chce koupit, kamarádi, tak jako Andra Pereira za mě. Ani ne jako třináctý hráč, ale vyloženě jako hráč, který tím může hrát v základu skoro každý kolo, když vynecháš, dejme tomu, City, Arsenal, Liverpool, Tottenham. Hm? Jo, já to vidím hla, úplně stejně, hlavně. Samozřejmě on hodně těží z té hry Fulhemu, která mu hodně vyhovuje a on je jeden z těch hlavních aktérů, co se týče finálky a nějaké útočení právě, takže Andra Pereira jako skvělý hráč do fantasy. A těží i z toho, že má jako Fulham dost urostlý stopery a právě srbského snajpera na hrotu, o kterým bych se teď chtěl bavit, protože při těch rozích, když na to koukáš, tak Mitro je většinou volný, ty týmy často brání pozičně, a on většinou zabíhá na zadní tyč, aby tím kladivem na zadní a Andreas to vždycky, když kope zleva, tak to právě přetáhne pře- i přes Goldmana. Hmm. a Mitro se tam prostě s někým popere jako už takových šancí, co z toho bylo, co tak koukám. Jo. Já bych to přirovnal k tomu, když Tottenham zahrává krátký roh na první tyč kde to buď Perisic nebo Langlet prodlužujou a Harry Kane je vždycky na správném místě. Na zadní vždycky to tam zavírá. tak, Mitro má jakoby takový to přímý, že mu to dáš vysoký, on si to najde a skočí ti tam prostě takových šancí, který Pereira už pro Mitroviče jenom z těch lohu, rohů z levý strany vytvořil. To jako, já bych řekl, mě 5-6. Jako. Jo, jo, určitě. A obecně Mitrovič má tuhle sezónu fakt jako krásnou formu a taky za tu cenu Nemít v týmu, mi přijde skoro hřích, upřímně. Jo. Tak jsem hříšník. Jsi? No, že já ho já nemáš. Já mám, hele, já mám útok, který se prostě. Nitro se tam prostě nevejde. jako. Já a... mám Kane Haaland a Gabriel Jesus. Hráč, prostě, který udělá prakticky po každý body. To je fakt jako těžký, podle mě nemít, Nitroviče, no. Taky, že šel hodně hodně cenově nahoru. Už jo? stojí 6,9. O 400 tisíc jako, takže 400. pozor na to, kdybyste ho teď chtěli koupit, kamarádi, tak bacha na to, protože jako i do rozpočtu to může být docela velký skalp. Takže jako nevím no, aktuálně, kdo ho má, tak samozřejmě hrát od základu určitě, ale kdo ho nemá, tak zase za těch skoro 7 milionů ho přivádět. Hlavně ještě, když příští zápasy City, určitě jako to Teď ne- asi není úplně. moment. To není no? asi úplný moment. Každopádně, ještě tady k tomu zápasu, jsem hodně zvědavej, jak se Mitrovič popere s tou takovou trošku víc kompaktní obranou Evertonu. A obecně, jestli Fulham bude schopen dát třeba aspoň dva góly, protože ten Everton opravdu nedostává hodně gólů teďkon. Je to tak? Já bych se vůbec nebál říct, že jo, že Fulham může dát dva góly. Vůbec bych se nebál to třeba vsadit nebo něco, protože prostě mě přijdou do útoku strašně silný. A ty dva góly jako dávají docela často v posledních zápasech. Kolikrát dají i tři. Takže jako za mě fulhem jako dost přesvědčivý tým. A opravdu, jestli máte Andrase nebo Mitroviče, hrajte. Hrajte nevím, jestli by tam mohl být teoreticky někdo jiný, ale určitě tyhle dva. Jako problém je pak, když máte oba, že jo? Jestli je hrát oba, hmm. nebo ne, jestli je hrát jednoho. Pomatuju si minulý kolo že spousta lidí hrála Mitroviče, ale Andreas se nechali na stříječce a Andreas udělal 10 bodů, měl ty dvě asistence a dva bonusové body a Mitro udělal tuším jenom 6, nebo jenom v uvozovkách jenom 6. Takže jako ono je těžký odhadnout, koho z nich hrát, ty zhrál oba Krásně jsem Ty jsi to trafil. trefil, ale to znamená, že teď budeš namlsanej a znovu je budeš rád oba. No jasně. a už to tak netrefíš. No, třeba ale jo, že jo to nemůžeš vědět, <laughs> to je Můžou jako voba budovat furt, zase myslím. Můžou, můžou Everton doma, můžou budovat. neříkám, že budou, ale můžou. Liverpool Leeds uh, pro mě nejočekávanější zápas. Určitě jeden z nejočekávanějších zápasů tohoto kola. Protože egyptský král na Ajaxu jedna Neži, plus to. jedna. Gól a asistence Harvimu Eliotový. Co,
1: prostě... co s ním prostě?
0: Ten Liverpool je tuhle sezónu tak strašně nevyspytatelný tým a mě to tak hrozně nervuje. <laughs> prostě úplně noční můra pro nás trenéry FPL. A právě jako... to by ale ve finále mohlo udělat rozdíl. Jako, jako já nebudu lhát. Že může... Salah ten jeden hol za sezónu mít musí. A já, bude. Já, jeden hejtrik nebo dva plus jedna. něco takového. Já mu já asi plácnu. Protože, promiň, Leeds má čtyři zápasy, čtyři prohry. Dostal tři, dva, jeden a dva góly. To, to prostě, znamená, že není dobrá 8 gólů za čtyři kola a teď jdeš na Enfield, kdy Liverpool je v rauši, protože vyhrál na Ajaxu, postoupil tím ze skupiny Ligi Mistrů. nebo a Potřebuje se posunout dál. V, v rauši je asi trošku přehnaný termín, hmm. ale jsou na tom aktuálně, řekl bych, dobře. Jo, pomineme prostě tu debilní porážku na Nottinghamu. A mají jako poslední zápasy jenom výhry. Takže já bych fakt, fakt bych se nebál můj dát. Jako. Já to vidím úplně stejně. Kapitánskou pásku mu dám. Už jenom proto, že Liverpool se v tuto chvíli opravdu potřebuje posunout dál v tabulce. Potřebuje bodovat. Máš Leeds doma, který má za poslední čtyři zápasy osm gólů, což je průměr dva góly na zápas. To je prostě, kdy mu tu pásku dát, když ne teď. Ještě k tomu, když Haaland má těch 75% šanci, že bude hrát. Jako. Mně, Mně to přijde vý... úplně perfektní kolo, prostě. Já. Jako proto jsme ho vzali, si myslím. A ještě, k... ještě když ho ne každej má, to je přesně to kolo, kdy prostě mu to dáš, právě dá a prostě vystřelíš. Dokonce ho i jako většina nemá. Většina ho nemá. Jeho ownership, a... když se podíváš na jeho ownership aktuálně v FPL, tak je to něco v okolo jako 30%. 31,8, abychom z toho, z toho hodně týmu budou takový ty, co, to, co ho vzali na začátku, protože je to prostě FPL král, i přes to, co se dělá tuhle sezónu, mi nezapomenem na poslední roky s mým jim Salahem. A prostě má ho i x neaktivních týmů, takže já bych řekl, že reálně v tom prvním milionu těch hráčů ho může mít 10-15% lidí. No. Takže jako... Bacha na to dáme a pánové. Mou Salah může být. Tohle je to kolo, dáme a pánové. Obrovský diferenční. My vyletíme úplně do vesmíru. Díky počkej, ty ven nezakřikni ne to. Nezakřikni tak řekněte, itelové dřevo, ne, vole, zuby. Ne, itelové řekej, šá, si na koule, vole, to prej pomáhá. Takže To, to pořádně, je taky možnost, hele, Pořádně je tomu prochmatej. Ale, ale prostě <laughs> tohle kolo. Ty nevýšek na to čekám. já snažím se na to nemyslet, a můžu ti říct, že tehle týden byl fakt první týden krom nějakých věcí, co jsme dělali na BK+, kdy jsem jako fantazy tak nějak ani neřešil, protože ten tým prostě je připravený, já vidím těch a zráčů a všichni tam mají dobrý zápasy. Myslím, že většina z nás jako to jo, tak má. tohle kolo vypadá fakt hezky, protože, protože prostě vidíš, samozřejmě Arsenal má doma Nottingham, ten Fulham má doma Everton, Zaha má doma um, Southampton, Southampton. A prostě vidí, že, že ty zápasy vypadají dobře pro ty naše hráče, pro ten template, jako který má většina lidí. Ale ten jeden ten jeden hráč je rozdílný. A ten jeden hráč má být právě salách s kapitánskou páskou. Kdy tam prostě je nerv dva góly, dvě asistence. Ty... Strašně se těším na ten zápas, určitě ho budu sledovat. Hraje se samozřejmě. Ale i to, že se hraje zítra večer, zejtra víc, že to večer. není jako by první zápas kola, prostě pro mě. Důležitý jako. Hodně důležitý. se na to těším, hodně se na to těším a budu se modlit k egyptskému královi. A jsem zvědavej, koho dají ty žebráci, který ho prostě nemají, si dají Martinelliho, nebo Saku, nebo Rashforda, jako co budou dělat prostě, víš. Martinelli, který mimochodem hrál teďkon. Celý zápas. Celý zápas proti PSU. S tím, že se vrací Fabio Vieira, který by mohl i nastoupit o víkendu. Jo, takže jako Bachana to, bacha Ne, hrát bude. Já taky myslím, si taky myslím, že nemá. Bude, Ale, Ale tak třeba nějaký střídáníčko v 60. 70. víš, něco jako takového. jestli ty fréři, který Salaha nemaj, byli extrémně nervózní, když jsme ho kapitánovali doma proti Vezdemu za tři body, tak museli být hodně nervózní, neříkám extrémně, i venku na Nottinghamu, kdy prohrál Liverpool a Salah měl dva body. Ale teď teď budou normálně zesraný. Tohle je do třetice všeho dobrýho. Tohle je možná last dance, protože já přemýšlím, bych ho potom prodal. Taky no. (laughs) Možná je to fakt hodně peněz jako v jednom hráči. Tohle je prostě zápas, kdy to hodně potřebujeme. A fakt jako, jak říkáš, možná se i muslimsky jako pomodlíme ve 2040 (laughs) s koberečkem. Jako fakt potřebujeme hol Mohameda Salaha. A tohle kolo je, kdyby to mělo přijít, protože když se podíváš na ty týmy v ostatních okolo nás, jako dejme tomu v té první stovce v BK lize, tak jako fakt většina ho nemá. Mm-hmm. A oni navopak to zahráli na to, že mají třeba Foudna a dražšího obránce. No, rozpr- rozprostřeli ty peníze třeba mezi Foden ostatní. Třeba Saka mají, dejme tomu. Což je taky, jako to jim upřímně závidím, protože já nemám ani jednoho. A oba tyhle mladí Angličani jsou ve formě. Takže pozor i na, na Foden Saka. Ale říká, my máme Egyptskýho krále, který prostě v minulých letech pokaždý dokázal, že jako nechybuješ když mu tu pásku dáš. A tehle rok to bylo naopak, ale musí přijít moment, kdy se to zlomí. Určitě musí přijít moment. Celkově teď to momentum Liverpoolu vypadá, že už je lepší. A myslím si, že pokud Liverpool bude hrát dobře, tak dost často se na tom právě Salah sveze, a v takových zápasech, kde Liverpool hraje dobře, Salah něco udělá. Pojďme, já fakt to nechci zachřiknout, ale taky pojďme ne. každý typnout výsledek a... <laughs> já taky zachřiknu, pojďme každý typnout výsledek <laughs> a kolik dá gólů. ne? Ty, a kanadský body ty vole. Mohameda. Já říkám 4-1 Liverpool, 2 plus 1 Mou 3-0, 3 góly Salah. <laughs> Arsenal, no ty Neděle o tří hodin. Mám tam dva hráče, těším se na to, myslím si, že většina máme Martinelliho, já tam mám navíc i Gabiho Jezuse, i právě kvůli tomuhle zápasu jsem ho vzal. Hele, já jako jsem tady z toho zápasu docela smutný, protože nemám ani jednoho hráče z Arsenal. Ty nemáš nikoho. Ani jednoho hráče nemám. Ka- Takže nevím, co budu dělat. Kam se ti poděl, vole, Martinelli? Toho jsem vyndal už, uh, jak měli ten blank. Jo. Tak jsem ho vyndal a se jsem vyndal už před další dobou za Kane. nepřemýšlíš třeba o výměně Zaha-Saka? Přemýšlel jsem nad tím, ale nejsem se s tím úplně jistý, upřímně. Protože Saka nemá takovou formu, jako měl dřív. Navopak Zaha teď poměrně ve formě je. A má dobrý fixtures, takže si určitě teďko nechám Zahu. Navopak jsem přemýšlel nad Switchem Kane, Gabriel Jesus. Protože um, tam bych samozřejmě ušetřil hodně peněz, který bych potom mohl narvat do nějakého lepšího záložníka. Ale na druhou stranu, Kane teď tak ve formě dává goly, každý zápas toho nemůžeš vyndat. Kane, prostě. Kane nejde vydat. a právě proto chci řešit ten zápas, o který jsme jako nakousli Barmau Tottenham. Předtím už jsme se o něm bavili, ale ne, nezmínili jsme jako dostatečně tu hrozbu právě Harryho Kanea. Hmm. Já jsem tak nahodil jako kapitána Tyžené, ale jenom, jenom protože si... má ten zápas v nohách, víš co? to je jediný důvod, jednak bych ho jako úplně v pohodě kapitána viděl. Zmínil si expected points a Harry Kane jako je druhej nejlepší střelec, jak říkám já, první člověk v tabulce střelců řehál robot. <laughs> a prostě jako pozor na to, jako já bej tebou upřímně, tak Kanea nemůžu prodat. Ne, 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 proto já, jako říkám, napadlo mě to, protože Kane samozřejmě je poměrně drahej, když to porovnám Jasně. s Gabrielem Chesusem, Ale v té formě, v jaký je, tak se ho bojím prodat. To jako nejde, no. Hele, mě se dost ulevilo, protože Gabriel Jesus minulý kolo nedostal, ten žlutý kartonek, to znamená, že je furt na čtyřech a s Nottinghamem doma by měl nastoupit, protože v té evropské lize proti PSV šel na asi nějakých 25 minut, něco takového. To znamená, že jako všechno směřuje k tomu, asi aby nastoupil. Jo, určitě, tak jako Gabriel Jesus samozřejmě hraje v Premier League jsem taková každý zápas, když Jasně, může. Jasně, ale tady byla jako ta hrozba té páté žluté karty. No to jo, to jo, to jo, no, tak samozřejmě tu nedostal, nechal si ji dát v evropské lize, <hle> což je v pořádku. A samozřejmě hrál jen 27 minut, takže... A ano, jako tam je, si určitě hrá bude. My, souhlas a myslím si, že Arteta se bude chtít naopak strašně moc odrazit. Je to doma proti Nottinghamu Kdy jindy vyhrát 3-4-0 než právě v tomhle zápase. Když si v posledních dvou zápasech prohrál a remizoval. Vím, že ta prohra s PSV je úplně irelevantní, protože už měli jako byli postoupený. A hrálo fakt skoro Bčko. A, a hráli jako mláďata. ale když se podíváš na tu plichtu na Southamptonu, tak tam si myslím, že musel být hodně naštvaný. A tam se to fakt jako nepovedlo právě Jezus mi tam spálil dvě jasné tutovky a opravdu nechci zase nic jako zakřiknout, ale v tomhle zápase od něj čekám nějaký body a i proto bych ho klidně dal do diskuze kapitána. Bachana Nottingham ale, který upřímně za poslední dobu spevnil obranu. Když se podíváme, kolik dostali gólů ze čtyři zápasy, tak to jsou jenom dva góly. Hm. To je jako málo. To není hodně gólů. Změnili systém. Oni už nehrajou na ty wingbacky uh, hodně široký, ale naopak hrajou 4-4-2 a sedí jim to víc. Jako a myslím si, že z začátku jsme si mysleli, že to uškodí Nekovi Williamsovi, ale i ten Neko hraje v tomhle systému. Hraje, I hraje. na ty 4, takže asi jako bránění, ale jak říkáš, určitě jako stužili, hodně stužili obranu. Takže Bacha na ten notyněm vypadá to hrozně jednoduše, Nottingham uh, doma, ale ten otiněm opravdu jako se zlepšil v obraně. Jasně, Takže ale furt uvidíme. to, furt je to arzenál. No, uvidíme, uvidíme, Ty, ty to uvidíme, říkáš uvidíme, jenom, uvidíme. že tam vole nemáš no, tak hráče. Tak jasně vole, že to říkám, ty že to tam hráče. Ty říkáš ráče. jenom, že tam nemáš hráče. Tak to je jasný, že Ty seš posranej podobně jako ty, který nemají <laughs> Salaha tohleko. To jo, A myslím si, že o rozhodně ne tolik teda. Hele, ale Jezu se fakt skoro nikdo nemá, protože hodně lidí ho vyndavalo. Hmm. A jako já fakt přemýšlím, že mu dát tu pásku že hraje To by neděli. byl to by bylo hodně velký differential. Kdyby no. jsme dal Já se na tohle kolo strašně těším právě, taky, taky... Mám mám že mám Salah i Jezus, hmm. Jako, hmm. který doufám, že budou hodně bodovat. Vá, nic, poslední zápas. Manchester United West Ham v neděli od čtvrt na šest. Máš tam někoho? Hele, nemám v tuto chvíli, ale asi mít budu, protože Manchester United se opravdu zlepšil. Ten celý ten jejich herní projev vypadají jako tým konečně, hrajou opravdu dobře. Já jsem hodně přemýšlel nad Dalotem a mrzí mě, že jsem ho nevzal, když stál ještě 4,5, protože jsem tam měl nějaký plán ještě s jinýma hráčema a teďko mi to nevychází o 100 000. Máleži, <laughs> tak, bych Dalota, tak bych Dalota samozřejmě vzal. Budu muset vzít někoho jiného. Ale, ale jo, jako United vypadá opravdu mnohem, mnohem líp. I co se týče dopředu, viděli jsme to proti Tottenhamu, tam jako je úplně totálně přehráli. Hele, já takže... bych to klidně definoval větou. T- ten jejich jako vzestup. Když si nezasloužíš remízu, ale výhru na Stamford Bridge, tak seš fakt tým. Jo, jo. Viděli jsme ten zápas. Viděli, Zachytal viděli. kepa, United mělo x střel Jako když opravdu hraješ tak, že si skoro až zasloužíš vyhrát, remiz- remizovat určitě, ale vyhrát na Stamford Bridge tak jako seš kurvatým za mě. Jo, za mě taky, hele, jako United se hodně semknul, Hraju týmově, Ten hák tam i nastavil pochbal. jako určitý mantinely, nemůžeš odejít, jestli odejdeš před koncem, i mi jedno, jestli seš Ronaldo, jdeš prostě s dorostem, jdeš s juniorkou. Víš, jako je to celkově to je ústý, dobře no? nastavený prostě. Je, 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 a já konkrétně přemýšlím nad Markusem Rashfordem, který teda... Jasně má sílu střely 105 ty vole, kdyby to bylo ve Fifě a míření, tak jako i když tam teda žádný míření není ale přesnost střely tak jako zase 10, což je škoda kdyby tomu trochu jako vybalancoval a víc by třeba mířil, tak si myslím, že mohl dát mnohem víc gólů tuhle sezónu. Vyčítal mu to i právě Thierry Andry řečili jsme to v minulém díle, jako no. že ty střely jsou většinou doprostřed, ale utažený a kdyby byly o něco méně utažený ale jako k tyči, tak, tak je to prostě lepší, no. Uvidíme, já Rashforda tak na 90% vezmu, protože i do dalších zápasů... Už na tohle kolo? Už na tohle kolo a i do dalších zápasů si vidí to zeleně, láká mě to. Zní to dobře? Je to taky velký differential, podle mě ho moc lidí nemá. Jako, skoro nikdo teda bych řekl, že nemá Rashforda. Co hmm, tak jako hmm, vím hmm. z našich kamarádů v té naší mini I co tak koukám v bk lize, v okolo mě, se Rashforda nikdo moc nemá, takže ho asi zkusím. Líbí se mi to jako nástřel. No. Určitě do příštích kol. Myslím si, že je to zajímavé. Už jenom kvůli tomu, že ten Hag ho bere jako hráče, který prostě v Premier League hraje. To jo. To a jo. I když nedává třeba tolik golu, tak prostě neexistuje, že by nehrál. Že by hrál třeba místo něj Ronaldo, Sancho. Hmm. Rashford hraje a okolo něj se to většinou postaví. Hle, ale tedy, když tady to říkáš, tak já tady na tom mám strašnou smůlu. Už se mi stalo xkrát, že mu hráče a ten hráč prostě zmizí. Není na střídačce, není ve zraněných, prostě zmizí. To se mi stalo několikrát, ty vole. <laughs> takže doufám, že se mi to nestane znovu. Ale jo, Markus Rashford bude, bude hráč, který vezmu do svého týmu. No. Jasně, chápu, dává to smysl, líbí se mi to, taky bych ho upřímně teď bral, i když hodně lidí ho furt kritizuje za to, že teda hmm. neproměňuje ty šance, ale přece jenom to, se ti tam dostává, tak z hlediska FPL to je geniální, protože jako dřív nebo pozdějící promění, rozumíš. Takže, jo, jo. Takže ty body přijdou. Uh, Co to bylo zem, na druhé straně? Jo, ještě vezem, máš pravdu. Vezem na druhé straně, hele, v útoku bude Skamaka, jako vždycky, protože šel um, jenom na chvíli. Skamacha? Jo, Skamacha, jak říkají uh, v televizi, nějaký komentátoři. <laughs> ne, tak uh, Antonio už hraje v Evropě, Skamaka by měl být jako ten útočník číslo jedna, už si um, jako tu pozici tak nějak... Vybudu. Taky vybudoval. Taky vybudoval a gola má, jak v Evropě, tak už má i dva v Premier League, já si pamatuju naší sásku samozřejmě, že dá... 15 a víc, je to o 500 korun, nebo o 5 kilo, kilo. kilo. Fut věřím, já v něm vidím strašného kanonýra a vidím i to, že jste ho vzali několik z vás v první stovce v BK lize, což se mně líbilo, viděl jsem. To je zajímavý. Měli jste smůlu, jo, s Barmalfem doma měl nějaký šance, neproměnil. Bohužel, no, to byl asi zápas, kvůli kterým ho většina brala. Stejně, jako jsem ti říkal s tím Gabrielem Jezusem, že ten Notinjem doma byl jakoby primární důvod, proč jsem ho vzal. Mně se líbí mít nějaký jádro toho týmu a potom brát hráče jenom kvůli jednomu nebo dvěma zápasům. Tak by podle mě mělo fungovat fantazi. Zdravej tým ve fantazi. A ne, že seš nasraný z půlky týmu, toho nechci. Prostě máš nějaký zdravý jádro a k těm doplníš pár takových hráčů. A já si myslím, myslím že právě z kamaka by mohl být ten útočník, když chcete udělat rozdíl. Když nechcete Mitroviče, nechcete Tounyho, nechcete Jezuse ale chcete prostě úplně jinýho útočníka z jiného soudku, tak si myslím, že z kamáka by mohl být rozdílový. I on sám na to vypadá, víš, jakoby vybízí to prostě potetovaný krk, melíry, prostě takový <laughs> rozdílové jako. Takový jiný, no? Prostě. Je, to, je takový jiný, nebudou ho mít všichni v FPL. Určitě nebudou, nepřijde tak, čas. Kdyby kdy... začal dávat skoro každý zápas góly, tak věřím, že ho většina z nás deme. No, jako, ale... no, nevím, furt tam máš prostě Mitrovic, Jesus, Kane, Hále. Tenhle rok ty útočníci jsou nabitý, řekl bych, až přebitý jako na, na tehle ročník. Ale z Kamaka prostě věřím mu, fakt mu věřím a měl by hrát. I v tomhle zápase, který samozřejmě nebude jednoduchý na Old Trafford, viděli jsme, jak United už teď kontroloval třeba Sheriff Tiraspol. jako to byla fakt dominance, tam nebylo o čem, výsledkově prostě mohli dát naopak i víc gólů, trefil se i starej, dobrej Christianu Ronaldo. <těk> Který je jako jo, tady ten pán. Aktuálně je fakt ta situace zvláštní okolo něj. Um... Dokonce se spekuluje, že už v lednu by měl odejít, tak jsem zvědavý, jak to bude v lednu. Hele, ale říká se, já já se Neapol, ale jestli Neapol vezme Ronaldo, to jsem zase... fakt jako fotbal opravdu nemá logiku, protože teď, zrovna teď, když všechno funguje. To jsem zase četl, že um, někdo z vedení Neapole prohlásil, že v lednu Neapol určitě nikoho přivíst nechce ten tým šlape jako stroj a nechtějí na tom absolutně nic měnit. Dobře, takže... tak to mě uklidnilo, bře. Ne, jako si více si. docela důvěryhodných zdrojích, jako ne nějaký dobrý novináři, ale dost velký třeba deníky. Uh, myslím, že i jako BBC Sports o tom měli článek, že prostě nápol je hlavní adept na to přivízt Kristiana Ronalda. tak jako na chvíli jsem se zarazil, protože mi to nedávalo smysl, víc, co, kdyby tam bylo Juventus ho chce zpátky interně ne, nebo inter taky ne, ale AC Milan třeba nemá úplně útočníka, ale zrovna, ne, jak říkáš, tam všechno šlape. Ale uvidíme, no. Ronaldo aktuálně vypadá jakože to nějakým způsobem překous. To je, jak si říká, AC Milan tam by mi docela sednul. Já vím do. No. že jo? Jo, jo, protože stejně ten útočník tam moc nepresuje. No, že? Právě ži, 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 Žiru většinou moc jako neběhá jenom dává góly. Ale Chills i Ibrou, to bylo dobrý. Ale zase ty góly dává. Takže prostě těžký, no, nevím, upřímně nevím, určitě bude mít hodně zájemců, nějaká Saudská Arábie zase, bude tam samozřejmě Amerika, MLS, Marketingový prostě tahoun, furt jako blázen. No, je jeden z největších tahonů na světě, že jo, samozřejmě. Napříč to to... všemi sporty, ale asi největší, ale prostě nevím, hele, nevím, nevidím ho v tom základu United třeba v zápase, United ve Zem, já ho tam prostě nevidím. Ne, to je taky ne, jako sorry, on je... On s tím jeho stylem hry je na Premier League už prostě starý. On nemůže hrát Premier League. Já ho vidím v Itálii, ve Španělsku, ve Francii. Takhle někdy ho vidím, že by mohl hrát, jako úplně v pohodě. Ale ne v Premier League. Představ, představ, si, není třeba, pro něj. představ si třeba ten zápas na Stamford Bridge, jako ten no, byl... V, f, ten ten by byl tam plaval, Ten byl v takovém tempu, kamarádi, ten zápas. Jako. A i ra- 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 hráči jako Rashford byli rádi, jako že to no. zvládali. Tempo, intenzita je jako ta fyzičnost toho zápasu byla opravdu hodně, hodně vysoká, tam by Ronaldo opravdu skoro až plaval, to není prostě pro něj, to byl zápas pro Ronaldo, když mu bylo 23, 22, když přišel Jasný, do ale, ale na nějaký centr by ti třeba naskočil, rozumíš, ono jako, je, je, jak se o tom to teď jako, hádali no. Roy Keane a Gary Neville, tak mě ta diskuze přijde hrozně jako na místě, je, jako Jestli ti stojí za to těch pár gólů navíc, nebo občas i několik gólů navíc za nevím, měsíc, dva, tři, určitý časový úsek, přesto, že ti za stolik neběhá, že ti za stolik nepresuje, že tam jsou hráči, který tam nechají určitě víc, jako fyzicky a běhově. Víš jako, jako, kde je ta hranice? Co je důležitější pro tebe? Ty si musíš na priority. A u ten to vypadá, že pro něj je priorita ten týmový, no, komplexní, jasně. jak říkáš ty občas strojový výkon. A ten jeden gólík třeba navíc, že by naskočil na nějakou hlavu, kterou třeba Rešford nebo Martial nedaj, nebo by něco zakončil, co právě jiný hráči nedají, tak jako pro něj není až tak důležitý, aby ho hrál. A já upřímně jako ta hranice je podle mě hrozně tenká, takže ta diskuze je na místě. A minulý rok on dokázal, že za to stál, protože rozhodoval strašně důležitý zápasy. To I v lize mistrů, pamatujeme si Villareal, pamatujeme A si Atalantu, Inku. že jo, venku, ten volej. 18 gólů v Premier League. Takže jako, víš, jako... Jo, jako, já si naprosto souhlasím, každopádně... O tom bychom se mohli směrem, bavit jako hodiny, prostě. Tím směrem, jakým United v tuto chvíli jde... Není s Kristianem Ronaldem, já si myslím, že opravdu Cristiano Ronaldo by mohl hrát v AC Milan, tam mi opravdu sedí jako úpe na hrnec. Ale proč teda ten hák říká, že s ním počítá a že určitě v lednu tak ho nechtěl... nemůžeš, nemůžeš přece říct ty vole, to by udělalo takový mediální halo, kdyby si řekl, že ne, prostě nepočítám s ním vole, Ale ono, to je nejde. Hezký, ono je hezký, že s ním počítá, ale musíš se podívat jak s ním počítá, on s ním počítá většinou dát 10-15 minut v lize, a na celý zápas ne. v Evropské lize. S tím ale podle mě Kristiano zase úplně nepočítá, jako, anebo no, nepočítal. Vůbec se jako nešel do United, aby hrál ve čtvrtek ty vole. Jako. Víš jako, tam se podle mě musí dojít k nějakému závěru a upřímně, je to tak zamotaný za mě, protože on ti opravdu zase ve čtvrté gol dal, měl i několik šancí a ten gol dal prostě. Jo, tak jako zase proti komu. Víš tam ta intenzita je mnohem menší, je to pomalejší, tomu právě vyhovuje víc, jo, já prostě opravdu, jak říkám, vidím ho v týmu, jako je AC Milan, vidím ho v týmu, e, jako samozřejmě třeba ve Francii, PSG, nějaký takovýhle týmy, který hrajou třeba víc na toho jednoho útočníka, jo, určitě by se našel ještě nějaký, který mi teďko jako nenapadá. Hele, ale chtěla ho třeba Marseille, když to takhle nastřeleň. No, tak Pamatuju teda... si ty komentáře fanoušků Marseille pod Ronaldovým To by teda padlo město v Marseille, kdyby tam přijel Cristiano. No, tam no. tam to hodně žije fotbalem. Ty kráso, no hlavně jako ty lidi, kteří tam žijou v Marseille, víš, jsou takový jako, jak to říct slušená, jsou to prostě úplný kraténí, že jo. Počkej, takže... počkej, 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 to, ne, to nemůžeme <laughs> jako takhle říct, vole. Já se dělal srandu, ale jako celkově se říká o Marseille, že... Jako ty fanoušci uh, jsou dost, jsou dejme jako... tomu extrémní. No lechý ignoranti, můžeme říct. Nebo jako, extra, no. kurče, ne, všichni, ale jako částečně extremistický, pamatujeme si třeba uh, házení flašek při zápasech, že jo, na hráče, který jdou troch a podobně, hmm. různý jako bytky, ale vím, že tam byly i spekulace jako o Marseille, no, těžko říct, hele, já si upřímně myslím, že by měl jít, protože tohle nevede k ničemu dobrému Není to hlavně ani upřímně moc důstojný. Tady to, co jako se teď děje v United pro hráče, pro Kalibr hráče, jakými je Cristiano Ronaldo. Tady to není tolik důstojný a věřím, že by on ještě mohl jít právě do nějakého týmu, kde bude předvádět tu jeho kvalitu, kterou on prostě furt má. Jak říkáš, ty naskočí ti na centre, zakončí ti prakticky cokoliv, když mu to dáš ve vápně, tak ti prostě. Je to jedno, jestli levou nebo pravou. To je prostě skoro k nezaplacení takovýhle hráče, který ti opravdu to zakončí. A právě třeba v AC Milánců hráč jako je Leo, Brahim Díaz, um, ten napravo Salemekers, který ti jsou schopni připravit hezkou šanci, Teo Hernandez, a ty potom jenom zakončíš. Takže hele, upravdu, tam by mi, já nevím proč jsi to dal do hlavy, ale tam mi hrozně sedí. Ale třeba i trenér Sportingu Lisabon říkal, my bychom ho hrozně chtěli. To není tak, že my ho nechcem, my ho, peníze, Ale my nemáme ne? na jeho plat prostě. Hmm. Víš, to, jako je jasný, to je jasný, tak on samozřejmě bere furt obrovský prachy. Ale věřím tomu, že třeba kdyby ten AC Milan mu řekl, hele, budeš hrát každý zápas, dáme ti 5 milionů mín, tak by to bral. Myslím si, že on jako dekon spíš chce hrát. Jasně, ale to je zas prostě takový nástroj. AC Milan má taky určitý projekt, taky to má nějak postavený. A prostě, když přivedeš Kristiána, tak si musíš uvědomit, že upozadíš jako hodně ostatní hráče a nejenom ty ofenzivní, ale celý ten tým. Fanoušci budou najednou všichni. Ronaldo, Ronaldo, prostě. To, je ano, jako to jo, no. Jako změní se ti i kabina. Podívej se na Juventus. My sami jsme to tam viděli, že jo. Najednou to začalo být hrozně jako o něm. To jo. A on to má rád, jako, tak, on to tak chce, že jo a v United to teď úplně tak není hmm. Hmm. a proto odešel že jo? proto nechtěl nastoupit v tom zápase a dostal ten trest teď je k dispozici, ale já jsem si skoro jistý že nenastoupí od začátku s tím vezdemem doma ne, tak jako nesmí nastoupit protože by nejspíš na místo Rashforda což nechci <laughs> já, já si myslím, rád že jako půjde zase ze střídačky a to je prostě něco, co jemu hele, už nás fakt čekají jenom tři zápasy do mistrovství světa já si myslím, že on se chce udržet v kondici a že pro něj, to mistrovství světa, taky se na to často zapomíná. Hodně se bavíme všichni o Messi, že poslední asi mistrovství. Argentína má velkou šanci. Ale Portugalsko, jaký má Mančáv? Má skvělý tým Portugalsko. A Cristiano je tam vždycky prostě. Tam, tam, tam jim to nevysvětlí, že třeba tolik neběhá. Prostě Cristiano za Portugalsko hraje. Jo. Už jenom za ty zásluhy. Takže jako pozor na to, u něj podle mě je to takové jako lev v kleci teď aktuálně v tom United, dobře trénuje, co jsem tak slyšel, tak nevynech. no ještě prostě to není jako jeho styl, aby vynechával, naopak si přidává a on se podle mě připravuje a že ho vypustějí prostě na to mistrovství. A, a počkej, kamarádi, počkej, jestli mu se blizkne na to mistrovství, tak si myslím, že hodně týmu změní názor na ten jeho přísud, třeba jak on se hejbe, nehejbe. Jasně, Víš, ale, ale, ale peníze jsou furt. Peníze, a no, věk je furt věk, jako to nezměníš, jako rozumíš. Takže... To jo, to jo, ale věřím, že jestli on se tam blejskne, tak jako hodně velkého klubu změní názor. No, já si myslím, že nějaký goly určitě dá, ale teď jako fakt, teď jako na chvíli mimo Premier League, protože jsme už v posledních deseti minutách, když řešíme Kristiana, několikrát odbočili. Sice se hraje v Kataru, což mě sere. Sere mě to, co tomu předcházelo. Hmm. Vadí mi hrozně to, co se tam stalo. Kolik lidí prostě zemřelo. kvůli Mě tomu. Hrozně, hrozně mi taky vadí, že se to hraje takhle v listopadu a v prosinci, co to je? Ty vadí vole. mi i celkově ta zem, práva, spíš nepráva, jako, který hmm. tam jsou, co se týče žen a podobně, ale musíme si uvědomit, jako fanoušci prostě celým srdcem fotbalu, že to je nejspíš poslední mezinárodní turnaj Kristiána a Léa. A musíme dát aspoň částečně stranou tady ty věci, které určitě jsou je to realita, vaděj mi hrozně budu to mít v hlavě, ale když prostě uvidíš ty kluky, na kterých my jsme vyrostli za posledních 15 let tak opravdu jako musíme to aspoň trochu dát stranou a užívat si prostě jejich možná poslední mezinárodní turnaj, mistrovství světa prostě, který oni ani jeden ani jednou nevyhráli a aktuálně Portugalsko a Argentína jsou podle mě jako velký adepti na toto dotáhnou daleko takže ano, vadí mi, co se stalo v Kataru, vadí mi, co se ještě teď děje v Kataru, kolik dělníků a zedníků tam zemřelo, ať už to je z Pakistánu, z Indie a, a z podobných jako zemí, samozřejmě i jeho východní Asie. Strašně mi to vadí, upřímně mi to hrozně vadí. Přemýšlel jsem několikrát, že bych ten turnaj nejradši celý jako bojkotoval. To nejde. Ale to, prostě když na těch klucích vyrosteš a jsou to asi dva nejlepší fotbalisti v historii naší hry, tak prostě nemůžeš ten turnaj vynechat a musíš se aspoň na jejich zápasy podívat. Ale řekl jsi to krásně, já se upřímně na to mistrovství světa hodně těším, přestože tam není Itálie, přestože tam není Česko, tak se nám s neuvěřitelným způsobem těším a i to, že je to v zimě, je sice na nic, ale furt je to mistrovství světa, takže se na to obrovsky těším. A takhle. Rychlá vstůvka, máme ještě 12 dní dovolený do konce roku a všechny se vyberu, až bude mistrovství světa. Já budu jenom čmět na mrzu, nebudu dělat absolutně nic jiného. <tějí> to dá rozumno. To máme asi všechno probraný. Premier League jsme probrali, 14. kolo jsme probrali, to 12. a 13. je v minulém díle, takže kdo chcete, tak samozřejmě ten minulý díl je takový jako recap toho, co se stalo v posledních sedmi, deseti dnech v naší milovaný anglický nejlepší lize na světě a my to můžeme uzavřít kamarádi, děkujeme vám že jste nás zase poslechli až sem, až do konce my jsme Bobí kopačky, já jsem Gigi já jsem Mato a tady na Spotify nebo na Apple Music kde nás posloucháte, tak samozřejmě jsou všechny díly zdarma pokud chcete nějaký bonusový obsah tak stačí napsat Hero Hero BK Plus najdete tam všechno co se týká Fantazy Premier League Samozřejmě nás můžete sledovat na Instagramu, můžete nás sledovat i na Twitteru. Jsme tady, budeme tady. Díky moc, mějte se hezky, hodně bodů všem a Salah in Incoming. <laughs> Vamos!